0: 시청자 <웃음> 네, 여러분 안녕하세요 청년들을 위한 방송 주한의 하나 오브 진행의 박영규입니다 안녕하세요 김빌원입니다 지난 한 주도 하나님께서 주시는 힘으로 각자의 맡겨진 곳에서 예수 그리스도의 한 몸을 이어나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 이론 형제, 혹시
1: 블러드문이라고 들어보셨어요? 아, 블러드문이요? 그 달이 빨갛게 변하는 개기월식 말씀하시는 건가요? 네, 제가 얼마 전에 TV에서
0: 블러드문이 나오는 것을 보았습니다. 정말 달이 핏빛으로 변하는 것 같더라고요. 그런데 그 TV의 출연자들이요. 카메라에 잡힌 블러드문을 보면 재수가 없을 거라는 등뭐 악마의 징조라는 등의 이야기를
1: 하더라고요. 아, 재수가 없다고요? 어쩌면 성경의 말씀을 모르는 사람들은 단순히 그렇게 재수가 없는 징조로 여길 수도 있겠네요. 하지만 성경의 말씀을 읽어본 사람이라면 피빛으로 물든 달을 볼 때에 여호와의 크고 두려운 날이 먼저 생각나지 않을까요? 아 그렇죠. 예수님께서 오시는
0: 날이 가까워진다는 징조를 보며 재수가 없을 것이라느니, 악마의 징조라는이 하는 사람들을 보면서 베드로 후서 3장 9절 10절 말씀이 떠올랐습니다. 9절 말씀과 10절 전반부 말씀을 읽어드리겠습니다. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 라고 하십니다.
1: 그러니까 주님께서 다시 오시겠다고 하신 약속을 지키시는데 더디신 분이 아니라 단한 명이라도 멸망하지 않기를 바라시는 마음 때문에 모두가 회개하기를 오래 참고 계신다는 말씀이네요 한 명이라도 더 구원하시기 위하여 분노를 오래 참으시는 주님의 마음이 그 성품이 느껴지는 것 같습니다 네, 그렇죠 그런데 아, 회개란 무엇일까요?
0: 회개가 무엇이기에 하나님께서는 모두가 회개하기를 오래 참고 계시는 걸까요? 첫 찬양 후에 이야기 계속 나누겠습니다
2: God, I cry out, your beloved needs you now. God, be near, calm my fear, and take my doubt. Your kindness is what pulls me up, your love is all the draw. I will lift my
0: 마태복음 4장 17절 말씀입니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 예수님께서는 사역을 회개하라 라고 말씀하시며 시작하셨습니다. 앞서 말씀드린 베드로우서 말씀과 마태복음 4장에서 나오는 회개는 헬라우로 메타노이아 뜻은 간단하게 Change my mind 생각, 마음을 바꾸다의 뜻을 가지고 있다고 합니다. 하지만 조금 더 깊게 보면 자신의 생각과 마음을 잘 관찰해 본후그
1: 마음이나 생각 그리고 방향을 바꾼다라는 의미를 가지고 있죠. 아 그렇군요. 일반적으로 우리는 회개하다의 의미를 내가 지은 잘못을 고하며 뉘우치는 것이라고 생각하잖아요. 그런데 원어적인 의미로 마음을 바꾸다의 뜻을 가지고 있다면 우리가 평소에 가진 마음을 바꿔야 한다는 뜻이 될것 같은데요 그렇겠죠 한마디로 회심
0: 혹은 전향으로 뜻풀이가 된다고 합니다 평소에 내가 했던 생각, 품었던 마음, 선택 이런 것들을 버리고 예수님의 생각으로 예수님의 마음으로 예수님의 선택으로 바꾸는 것이 회개에 참된 의미라
1: 생각이 됩니다 그런 것 같습니다 어, 내 잘못을 뉘우치고 고하는 것과 내 마음을 돌이켜서 가던 길을 멈추고 오른 길로 돌아서는 것에는 큰 차이가 있다고 생각이 됩니다. 비록 그것이 내가 갔던 길을 반대로 다시 돌아와야 할지라도 돌아 나오는 것이 회개의 참 의미라는 것이죠. 네, 우리가 잘 알고 있는 사도 바울을 예로 들수 있을
0: 것 같네요. 바울은 자신의 인생을 죽을 때까지 예수님을 전파하는데 쓰임받았던 인물이잖아요. 그런데 예수님을 만나기 전에 바울은 원래 교회를 박해하는 율법주의자였습니다. 빌립보서 3장 6절 말씀에서 바울은 자신을 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자였다고 말합니다.
1: 그리고 사도행전 말씀을 보면 바울은 스대반 집사가 순교할 때에도 그의 죽음을 마땅히 여겼고 교회를 박해하며 그리스도인들을 끌어다가 옥에 넘기기도 했네요. 맞습니다. 그렇게 교회를 핍박하고 예수님을
0: 메시아라고 따르는 사람들을 옥에 가두고 죽음으로 몰아갔던 바울이 담의 색으로 가는 길에 예수님을 빛으로 만나는 사건이 있었죠. 그리고 바울은 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 깨닫고 회심합니다. 다시 말해 회개한 것이죠.
1: 네, 바울의 이 모습은 우리가 나누었던 회개의 의미를 잘 보여주는 것 같습니다. 잘못을 인정하고 반성하고 가던 길을 계속가지 않았습니다. 마음을 돌이켰고 가던 길을 틀어서 예수님께로 갔죠. 그리고 빌립보서 3장에서는 예수님을 만나기 전 자신이 어떤 사람이었는지 고백하고 7절 말씀에서 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러라고 고백합니다. 자신이 귀하게 여기고 자신에게 도움을 주던
0: 것들을 예수님을 만나자 오히려 주님과의 관계에 해로 여기고 멀리하게 되었다는 이야기겠죠? 그건 역시 방향을 돌이키니 가치관도 변할 수밖에 없다는 말씀으로 들립니다.
1: 네, 저도 동의합니다. 교회를 핍박하고 예수님의 제자들을 죽음으로 몰았던 바울이 회개함으로써 사람들을 죽음에서 생명으로 인도하기 시작한 것이죠. 그 방향이 완전히 바뀌는 것이 회개하라의 참 의미임을 바울을 통해 깨닫게 됩니다.
3: you
0: 찬양을 함께 불러보며그 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는 프로그램 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
4: 샬롬 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민호 목사입니다. 마가복음 2장을 보면 중풍으로 누워있는 친구를 침상째 메고 와서 사람들에게 겹겹이 둘러싸인 예수님 앞으로 데려가기 위해서 지붕을 뚫은 친구들의 이야기가 나옵니다. 예수님 앞으로 나가기 위해서 무슨 짓이든 불사하겠다는 그들의 태도가 저는 너무 좋습니다. 그런데 여러분 그거 아시나요? 우리는 예수님을 만나기 위해서 산을 넘고 물을 건널 필요가 없습니다. 물론 지붕을 뚫을 필요도 없습니다. 세상으로부터 나로부터 눈을 들어 주님을 바라보기만 하면 지금 여러분이 계신 그 자리에서 임마누엘 예수님을 만나실 수 있습니다. 오늘 주님을 바라보며 함께 찬양하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 트리니티 2004 축복의 사람 앨범에 들어있는 박정은 작사 작곡의 주가 보이신 생명의 길입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배우도록 하겠습니다. 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 맘을 들이며 주님 앞에 나아가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 나의 길 오직 그가 아시나니 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나아오리라 그러면 이제 여덟 마디씩 함께 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 맘을 들이며 주님 앞에 나아가리 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 맘을 들이며 주님 앞에 나가리두 번째 소절입니다. 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름
3: 예수.
4: 마지막 여덟 마디 후렴입니다. 나의 길 오직 그가 아시나니 나를 단련하신 후에 내가 정금 같이 나아오리라. 나의 길. 오직 그가
2: 신하니 나를 단련하신 후에
3: 내가 정.
4: 이 찬양의 후렴은 우리가 너무나 잘 아는 말씀, 욥기 23장 10절 말씀입니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니, 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 가사를 따온 개역 한글 버전으로 읽었습니다. 오직 그가 아신다는 말씀은 바꿔서 생각하면 우리는 알지 못한다는 뜻일 겁니다. 우리 인생의 걸음에서 일어나는 많은 일들에 대해서 특히 힘들고 어려운 일을 만났을 때 우리는 왜 이런 일들이 일어나는지 알고 싶어 합니다. 그러나 아무리 생각을 해보아도 아무리 고민을 해보아도 왜 그런 어려운 일을 당하게 되는지 우리는 알지 못합니다. 기도하면 알수 있을까요? 물론 하나님께서 알려주시는 경우도 있을 겁니다. 그러나 훨씬 더 많은 경우에 어쩌면 대부분의 경우에 기도해도 모릅니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 그럴 때 우리는 더욱 기도해야 합니다. 주님 앞에 나아가야 하는 것입니다. 야고보서 1장 6절 앞부분입니다. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 우리는 이 말씀을 우리가 무엇을 구하든지 하나님께서 주실 테니까 절대로 안 주시면 어떡하지? 정말 주실까 하는 그런 생각, 바로 의심을 하지 말라는 말씀이라고 오해하는 경우가 많습니다. 그러나 이 말씀은 앞뒤의 문맥을 살펴보면 믿음의 시련 중에 하나님의 선하신 뜻이 있음을 의심하지 말고 오직 믿음으로 주님을 찾으면 그 시련은 틀림없이 인내를 이루고 우리를 성숙하고 온전하게 할 것이라는 약속의 말씀입니다. 그러니까 이 말씀에서 의심하지 말라는 말씀은 우리가 구하는 것은 다 주실 줄로 믿으라는 말씀이 아니라 하나님의 선하심을 의심하지 말라는 말씀입니다. 힘들고 어려운 순간에도 우리는 하나님께서 나의 기도를 들으시고 나와 함께 하시며 모든 것이 합력하여 선을 이루게 될 것을 믿고 기도하며 의심하지 말아야 하는 것입니다. 요셉은 모든 형제들이 그에게 절을 하게 될 것이라는 계시를 꿈을 통해 받은 후에 노예가 되었습니다. 형들에게 미움을 받아서 노예로 팔려갔고 그것도 모자라서 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇히게 되었습니다. 그러나 실수가 없으시고 낭비가 없으신 하나님께서 그의 모든 삶을 통해서 결국 하나님의 선하신 뜻을 이루셨음을 우리는 요셉의 생애를 통해 보았습니다. 그 하나님은 오늘 여러분의 삶에도 실수가 없으시고 낭비가 없으십니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 이 시간 함께 찬양할 때 여러분의 환경을 보지 말고 문제를 보지 말고 여러분 자신을 보지 말고 주님을 바라보시기 바랍니다. 우리를 죽기까지 사랑하신 주님의 사랑을 기억하고 여러분의 상한 마음을 그대로 주님 앞에 내려놓을 때 우리의 의가 되시고 우리의 길이 되신 주님을 바라볼 때 우리는 이렇게 고백할 것입니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 한 주간도 한 걸음 한 걸음 주님과 같이 걷는 기쁨을 누리는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
2: I n needs...
5: 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 우리에게 생명 주신 그리스도를 향해 자신의 생명을 던진 사람들이 있습니다 예수님께서 주신 그 믿음을 가지고 끝까지 견딘 사람들의 이야기 바로 세상이 감당할 수 없는 사람들의 이야기입니다 주안의 하나 2부에서 세상이 감당할 수 없는 그 사람들의 이야기를 만나보십시오
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 아틀란타 한비정교회 이 요셉 목사께서 마태복음 6장 24절부터 38절의 말씀으로 먹고 사는 문제라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
6: 말씀을 시작하기에는 짤막한 영상을 보았습니다. 여러분들 어떤 분들이 저거 뭐야 하셨을 텐데... <웃음> 무슨 장면인 것 같습니까? 혹시 자기 얼굴이 나왔거나 이웃의 얼굴이 나온 사람은 없습니까? 아마 누군가 방송국에서 무작위로 찍은 것을 올린 것 같습니다. 네, 그렇죠. 작년도에 블랙프라이데이에 미국에서 찍었던 영상들입니다. 난리가 나죠. 밤새도록 줄 섰다가 문을 열면 밝혀 죽기도 하고 많은 사람이 다치고 얼마나 그런지 모릅니다. 오늘 이 영상을 보여드린 이유는 간단합니다. 우리가 지난주에는 오병이어 기적에 대해서 같이 나눴습니다. 우리 성경에서 말씀을 나눌 때, 오병이어가 몇 줄에 지나가니까, 그냥 지나갈 수 있습니다. 여러분, 오병이어가 일어난 현장은 말도 못했을 겁니다. 왜냐하면 며칠 쓰고 배고픈 사람들이 지금 떡을 받는 현장입니다. 그런데 뭐 조용하게, 어, 좋네, 이렇게 먹은 게 아니고요. 어마어마한 일이 일어난 것입니다. 사나 중리는 하는 문제고, 아수자장이 됐을 수도 있습니다. 그래서, 만 명이 넘는 사람을 갖다가 제자들 열들이그 떡을 나눠주게 되는데, 얼마나 난리가 났겠습니까? 먹는 것 가지고 굉장했을 것이다 우리 그래서 상상하는데 좀 도움이 되지 않을까 싶어서 오늘 잠깐 보여드렸습니다 사람이 예전이나 지금이나 가장 민감한 문제가 뭐냐면요 먹고 사는 문제입니다 그래서 특별히 세상에 살면서 우리가 먹고 사는 생업의 문제나 이런 것 같으면 세상에서 정말로 얼마나 민감해집니까 그러니까 오병 이어의 문제도 무슨 문제냐면요 먹고 사는 문제입니다 그러니까 우리는 말씀을 같이 나누면서 특별히 우리 요한복음 말씀을 통해서 6장에서 오병의 그 기적이 일어나고 그 다음에 사람들이 예수님을 어떤 열정으로 따라는 가걸 우리는 알고 있습니다. 정말 밤을 새워 따라가고요. 배를 타고 따라가고요. 있는 힘을 따해서 수천명 수만명이 예수님을 다 찾아갑니다. 그런데도 안타깝게도 이들이 예수님과 대화를 통해서 예수님이 영적인 대화를 타시고 생명을 얻는 생명에 관한 대화를 하시니까 한명두명떠나니 나중에 다 떠나버렸습니다. 수많은 사람들이 그 이유는 간단합니다 현실성이 없다는 얘기예요 제 생각에는요 그렇지 않습니까? 예수님을 그들이 따라끊오놓뭐냐면예수님말씀하시면 너희들이 나를 찾아온 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부린 까닭이라 이 얘기는 무슨 말씀이냐 하면 은 먹고 사는 문제 때문에 황홀한 마음이 들어서 쫓아왔다 이런 얘기입니다 예수님은 내가 너희에게 줄 것은 먹고 사는 문제 이상의 것을 줄수 있다고 그 이상의 복에 대해서 말씀하시는데 이들이 듣기에는 먹고 사는 것이 우선 문제이지 너무 이상적인 얘기나 어떤 생명이나 미래나 영원한 얘기나 영적이나 이런 것은 별 관심이 없는 거예요 그러니까 이들의 실망은 뭐냐면 결국은 먹어 살리겠다는 겁니까? 아닙니까? 이겁니다 그들의 유일한 초점은 예수님을 쫓아온 이유는한 가지예요 더잘 먹고 살고 싶은 겁니다 현재 생활보다는 그런데 예수님 말씀 듣다 보니까 뭐 고난을 받아야 되고 내 몸을 찢어서 먹이고 뭐 하늘에서 내려온 떡이고 내 생명은 피고 막 이런 말씀하시니까 그렇게 추상적이고 현실에 딱안 잡힌 얘기 말고 엊그저께 먹었던 오병의 기적처럼 매일 떡이 내려오고 고기가 내려온다고 얘기해 달라 그리고 그걸 팔수 있고 그 정도의 능력이면 로마 정부를 뒤집어 엎고 우리나라를 세계에서 가장 강한 나라를 만들고, 우리 모두 를일안 해도 먹지 않을 만큼 먹여주겠다고 공략해라. 여러분, 정치인들 아시죠? 공약이 크면 클수록 기대는 크지만 깨지는 경우도 많잖아요. 근데, 오병 이어의 기적이 일어나니까 이분은 능력이 있다는 것까지는 인정을 했어요. 그리고 흥분했어요. 그리고 오늘 마치 블랙 프라이데이에 사람들이 러시하는 것처럼 예수님에게 러쉬한 거예요. 그러니까, 그런 현장 속에서 우리는 많은 걸 생각하게 합니다. 많은 걸요. 우리 그래서 이전부터 시작해서 예수님과 함께 걷는 인생여행에 대해서 우리 복음서, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에 예수님의 말씀과 그분의 모든 행적을 따라서 우리의 삶을 찾아보는 인생의 길을 가늠해보는 그런 은혜의 시간을 나누고 있습니다. 오늘 세 번째 시간인데요. 오늘 본문도 우리에게 굉장히 중요한 지점을 인도해 주실 것을 믿습니다. 왜냐하면 예수님을 만나 예수님을 따라가는 인생, 예수님과 함께 걸어가는 인생은 예수님을 만나지 않은 인생과 현저하게 다릅니다. 그러니까 하나님의 말씀이 있는 그대로 선포되는 현장에 무슨 일이 냐면 찔림에 이라는 현상이 일어납니다. 나는 진짜 그리스도인인가? 막 이런 패션이 막 일어나는 거예요. 근데 이거는 나에게만 특별히 어쩌면 일어난 일이 아니라 예수님을 똑바로 만나 똑바로 따라가자는 모든 사람에게 일어날 수 있는 현상이에요. 왜냐하면 성경에서 누가 보면 예수님이 이 땅에 오셨을 때 예수님을 만난 사람들이 있는데 예수님이 아기 때 만난 사람들이 있어요. 특별히 그 중에 한 사람이 누가 보면 2장에 보면 시므원이라는 사람이 나옵니다. 이 사람이 선지자 같은 분이신데요. 그 예수님을 끌어안고 예언을 하면서 뭐라고 그러냐면 누가 보면 2장3 5절은요또 칼이 내 마음을 찌르듯하리니 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이라 예수님이 장성하시고 사역하시고 있다는 게 정말 모든 말씀을 선포하시는데, 그 말씀이 칼로 사람의 마음을 도려내는 것 같이 아프게 할 것이다. 그러니까 예수님의 말씀을 주일날 이렇게 듣고 또 성경을 읽다가 내 마음이 정말 칼로 후비는 것처럼 아픔이 들어오면 은 그것은 무엇이냐 하면 그 예수님의 말씀이 실제로 내 마음을 타치한 거예요. 오늘도 우리가 하나님 말씀 앞에서 하나님의 말씀을 들을 때 무조건 기쁘고 무조건 뭐 그냥 행복하게 고이렇 느껴지는 것보다 더 중요한 것은 하나님 말씀의 진실이 어떠한 것이며 하나님의 말씀의 실제로 내게 어떻게 역사하시냐 역사의 현장을 내가 직접 체감해야 되는 게 중요합니다. 근데그 말씀을 내가 체감하기 위해서 첫 번째 오는 반응이 나의 현재의 영적인 모습을 보게 될지도 모릅니다. 예를 들면 내가 신앙생활 잘하는 줄 알았는데 하나님 말씀 앞에서 생각해 보니까 벌거벗은 것 같이 내가 아무것도 아니고 신앙생활이 정말 헛것이구나 하는 것이 때에 따라 드러날 수도 있다는 얘기입니다. 성경은 이것을 볼수 있는 것을 은혜라고 합니다 무조건 느끼는 것이 아니라요 말씀 앞에 내 모습을 진실하게 볼수 있는 것이 은혜의 시작입니다 오늘 마태복음 6장 말씀 보문 24절에서 마지막까지 말씀을 나누게 됩니다 예수님과 함께 인생을 걸어가는 사람들 성경을 말씀할 때 제자들이라고 럽니다 그렇죠? 그러니까 렇죠그 다른 사람들은 오병이의 기적에 떡을 먹고 쫓아왔다가 다 떠났는데 제자들만 남습니다 그러니까 우리는 신앙생활하면서 제자들을 통해서 인생을 보려고 그래야지 떠난 사람들을 통해서 인생을 아무 소용이 없습니다. 의미가 없습니다. 그래서 오늘도 우리는 그 제자들을 통해서 보는 정말 예수님 또 복음서를 통해서 만나는 예수님을 통해서 우리 현재 신앙생활의 삶을 다시 한번 돌아보는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀 시작이 예수 그리스도께서 앞에 물을 하신 말씀에 대한 결론으로부터 시작합니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이냐 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 호기를 중히여기고 저를 경의여깁니다. 너희가 하나님과 제물을 겸하여 섬기지 못하느니라 말씀하십니다. 그리고 25절에는 그러므로 내가 너에게 이르니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 마라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아 들이지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수가 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는지 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너에게 말하니 솔로몬의 모든 영광으로 입은 것이 이꽃 하나만 같지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시게든하물며 너희일까 보냐. 믿음이 적은 자들아. 그리하여 염려하려 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아시느니라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것이 너희에게 더하시리라 오늘 말씀 이해하기 쉽게 줄여서 생각하면 뭐냐면요. 먹고 사는 문제에 대해서 목숨 걸거나 걱정하지 마, 걱정하고 지걱정하 살지 말아라 그런 말씀이에요 그렇죠? 확 줄이면 은 그러니까 내가 먹고 사는 문제에다가 신경 쓰는 것만큼 걱정하는 것만큼 내가 무슨 얘기예요? 불신앙이다 이런 말씀이에요 믿음이 없어서 그래 믿음이 작은 자더라 그러니까 한마디로 해서 먹고 사는 문제가 인생의 가장 중요한 문제가 아니다 하고 말씀하시네 그러니까 말씀을 압축해보면 되게 간단합니다 그러니까 우리가 한번 제자들의 신발을 신고 그들의 옷을 입고 한번 생각해 보겠습니다. 우리 첫 시간에 시작했던 것처럼 사도 베드로는 어부였습니다. 예수님의 말씀을 듣고 천국의 복음을 듣고 생명의 말씀을 듣고 기적의 현장을 체험하고 이분이 메시아라는 걸 알고 무릎 꿇고 그분을 다 버리고 따라가게 되었습니다. 왜냐하면 나의 생업보다 그분이 중요하다는 걸 즉각적으로 깨달았어요. 그 제자입니다. 그들이 따라갔는데 그날부터 시작한 그들의 삶은 완전히 달라진 거예요. 그 전날까지의 삶은 내가 고기를 잡아야 삽니다. 고기를 못 잡으면 시장에 다팔 것도 없고 그날 하루 먹을 것이 없습니다. 굶어야 됩니다. 그런데 예수님을 따라가서 사는 겁니다. 이제부터는 고기를 잡을 수가 없습니다. 그러니까 예수님을 따르는 제자의 삶의 첫 번째 의 발가락은 무엇이냐면요. 그 전까지 전날까지는 내 손끝으로 살아왔는데 이제는 예수님을 바라봐야 삽니다. 그렇죠? 그러면서 걱정하지 말라 그러시는 거예요. 내가 먹일 테니까. 오늘 우린 제자들의 새로운 삶의 방식을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 이게 그리스도인의 삶이기 때문에 그렇습니다. 오늘 그래서 예수님께서 말씀하실 때몇 가지 사항이 있는데요. 오늘 한번 이를 정리해서 과연 우리의 삶 속에서도 오늘 본문 말씀 이 마태복음 6장에 말씀하신 이 말씀이 우리 안에 이루어지는지 한번 점검해 보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그게 여러분과 저의 믿음, 곧 예수님을 얼마나 의지하는 것에 대한 그 바로가이가될것 같습니다. 예수님의 첫 번째 말씀, 24절 말씀 뭐냐면요. 왕을 바로 택하라, 그런 말씀이에요. 쉽게 생각하면 너의 왕이 누구냐? 그러신 질문입니다. 그런데 24절 다시 한번 읽어드리면 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히여기고 저를 경히여김이라 너희가 하나님과 제물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 사람은 누구나 그것을 위해 자신을 바치면 바로 내가 바친 그것의 종이 됩니다. 그렇죠? 우리 인생을 태어나면서부터 지금까지 살아오면서 무엇인가 내가 추구하는 것이 있습니다. 가장 중요한 것이 있습니다. 그리고 그것을 위해서 내가 몸과 시간과 노력과 모든 정성을 바칩니다. 사람은 내가 무엇에게 나를 바쳤느냐에 따라서 그것의 종이 되는 겁니다. 그렇죠? 내가 철저하게 자유하고 철저하게 내 그런 것 같지만 내 그런 종이 되는 거죠. 오늘 예수님께서는 인간이 빠질 수 있는 신앙과 불신앙 중에서 가장 큰 대상을 믿음의 사람과 믿음이 없는 사람 중에 제일 먼저 꼽으신 게 뭐냐면 재물이에요. 돈이에요. 그러니까 세상에 사는 사람들이 돈을 따라간다 그런 얘기예요. 돈을 따라간다는 얘기는 뭐냐면 오늘 화두의말씀드리도 먹고 사는 문제, 의식주를 풍성하게 누리고 사는 걸 행복이라고 생각한 걸 온전히 먹고 사는 문제에 올인한다 이런 얘기예요. 그러니까 올인해서 먹고 사는 문제에 내가 모든 걸 바쳤다면 나의 신은 나의 왕은 나의 주인은 누구냐 하면 은돈이란 얘기예요 재물이라얘기 그럼 사람들이 얘기할 수 있다는 거예요 아니요 나는 하나님도 믿고 예수님도 철저히 믿습니다 그리고 돈도 열심히 벌겠습니다 그것이 무엇이 나쁩니까? 그러니까 예수님 말씀하시죠 한 사람이 두 주인을 섬길 수는 없다 그러시는 거예요 그러니까 여기 문제가 있습니다 오늘날도 2 1세기에 많은 사람들이 신앙생활을 하면서 그렇게 생각합니다. 나는 세상에서도 부자로 살수 있고 열심히 해서 잘살수 있고 예수님도 잘 섬길 수 있고 그래서 정말로 그 길이 좋다 생각하는 분들이 많이 계십니다. 심지어는 자랑스럽게 얘기합니다. 나는 하나님께 발 하나 딛고 하나님 나라에 딛고 하나는 세상 나라에 딛고서 양쪽으로 살아갈 수 있습니다. 오늘 그렇게 생각하고 그렇게 사시는 분하고 마태복음 6장 2 4절 말씀하고 정멸 충돌합니다. 여러분 만약에 한 70마일 속도로다가 전속도로 고속도로 가는데 마주오는 차 70마일하고 정면 충돌하면 어떻게 됩니까? 볼거 없습니다. 찾을 게 거의 없습니다. 지금 내 생각과 내 삶과 예수 그리스도의 마태복음 6장 2 4절말씀과 정면 충돌할 수 있습니다. 예수님 말씀은 뭐냐면 하두 주인은 돈과 예수님을 동시에 왕으로 섬기는 것은 불가능하니다 정말 그런 것 같습니다. 한번 생각해 보겠습니다. 지금 정부나 은행에서 선착순으로 빨리 뛰어오는 사람에게 날짜와 시간을 정해서 만불짜리 정부에서 발행한 순도 99.999% 금기 하나씩을 주기로 했어요. 반짝반짝한 걸 TV 광고에 보내주고 날짜와 시간을 팍 나왔어요. 전 세계 누구라도 빨리 와서 줄 쓰는 사람에게는 만 명에게 금기 하나씩을 만불짜리를 나눠주겠다. 어떻게 될까요? 여러분, 무슨 일이 일어날 것 같습니까? 제가 볼 때는 세계 3차 대전이 일어날 것 같아요. 그렇겠죠? 말도 못할 겁니다. 사람을 죽일까요? 죽일 수 있을 것 같습니다. 그줄 쓰기 위해서. 아, 블랙 프라이데이에 그 TV 한 대, 한대 살려고 저렇게 막 잡고 싸우고 막 그냥 발로 밟고 막 욕을 하고 아수라장이 일어나는데 만불짜리 금괴를 나눠준다고 얼마나 큰 일이 나겠어요. 어떤 교회에서 교회 오기만 해서 기도만 하면 부자가 되고 기적이 일어나고 매일매일 엄청난 일이 일어나고 또 그걸 갖다가 매주마다 그 얘기만 하고 만약에 어떤 그 사람들이 계속 매주 간증을 하고 나는 기도했더니 5천불이 생겼습니다. 만불이 생겼습니다. 오, 구자의 생각지도 않은 돈 5만불이 들어왔습니다. 매주 간증을 한다는한 1년 그렇게 해나면 교인이 많아질까요? 적어질까요? 잘 모르십니까? 미국계 역사를 보고 한국계 역사를 보니까 교회가 넘치고 터집니다. 다 좋아합니다. 엄청 좋아합니다. 그렇죠? 이해할 수 있습니까? You get the picture. 근데 이게 이제 뭐냐 하면 은 떡이에요. 결국, 먹고 사는 문제입니다. 먹고 사는 문제. 먹고 사는 문제에 충만해진 사람은, 항상 그것을 추구하는 사람은, 재물이 왕인 사람이에요. 그러니까, 내가 잘 먹고 잘 사는 문제에 대해서 도움이 된다 그러면, 거기에 목숨을 바친 사람이 어쨌든. 오늘, 우리가 정말로 생각해야 되는 건 뭐냐 하면요. 우리가 신앙 생활하면서, 혹시 나도 재물이 왕이 아닌가 생각해 됩니다. 재물이 왕이 아닌가. 그러니까 쉽게 생각하면 재물이 왕인 사람에게는 누가 스타네 하면요. 재물이 많이 가지고 있는 자가 왕이 됩니다. 그렇죠? 재물이 왕이니까 많이 가진 자가 왕이 되는 거예요. 어서 많이 들으셨죠? 어떤 나라입니까? 대표적인 나라가 전 세계에서 미국이란 나라예요. 미국은 원래 자본주의를 시작했고 물질주의를 시작했습니다. 절대 다수의 절대 만족 이게 미국이 행복을 추구하는 것이 미국이 자본주의와 민주주의를 하면서 추구한 것이에요. 이것은요. 그러니까 자본주의가 왜 나쁘냐 그러는 거예요. 물질주의 는왜 나쁘고 어차피 그 길을 쫓아가니까 다른 사람보다 더 다른 나라보다 잘 살지 않느냐 얘기합니다. 이제 그러면 재물이 왕이 된 거예요 공개적으로. 그러니까 미국의 왕은 누구냐면 돈이에요 공개적으로요. 그렇죠? 공개적으로 돈이에요. 그러니까 전 세계도 이렇게서 해 미국처럼 잘 살아 라 하는 메시지를 전 세계를 향해 보내고 있는 거예요. 그러다 보니까 많은 나라들이 미국처럼 잘 살기 위해서 몸부림쳐 왔습니다. 특별히 지난 한 세기 동안, 20세기 동안. 그렇죠. 오늘날까지. 100여 년을 몸부림쳐 왔어요. 우리는 한국에서 자라서 크면서 그걸 너무 잘합니다. 지금 중국이 그렇습니다. 막돈 때문에 뒤집어졌습니다. 나라가. 나라 전체가, 이게 제 과언이 아닙니다. 나라 전체가 있는, 그 말하면 그냥 뒤집어졌어요. 완전히. 감당을 못할 만큼 뒤집어졌어요. SBS 방송에서 연말기획특집으로 방송한 다큐 중에서 제국의 몰락이라는 다큐가 있습니다. 1, 2, 3, 4부로 되어 있길래 저도 말 듣고 좀관심있어다 봤습니다. 참잘 만든 것 같아요. 그분들이 봤던 건 뭐냐 하면 자본주의의 종주국 같은 미국에 문제가 없느냐 하는 걸 탐구를 하고 이제 카메라 앵글을 들여댄 겁니다. 대표적인 게 뭐냐면 가장 부자로 사는 사람 소위 그 파이낸셜 컴페를 해서 CEO로 사는 사람 분이 이제 사는 모습을 찍었어요. 그분은 자가용 비행기를 가지고 돌아다니시고요. 자가용 요트, 요트가 요트 있어서 그여에는한번 휴가를 일주일 갈때 거기에 따라붙는 사람이 한 30, 40명이 따라붙어요. 선장부터 시작해갖고. 근데 그한 패밀리를 한, 한 거예요. 돈은 막막물 쓰듯이 하는데 문제없습니까? 그러니까 문제가 없는 게 자기의 돈이 돈을 벌어주는 게 훨씬 빠른 속도로 들어온대요. 자기가 쓰는 것보다 그러니까 아무 문제가 없대요. 모든 사람이 부러워하는 거죠. 이제. 그러니까 닥터도 개인 닥터가 찾아오는 거예요. 시간당 어마어마한 돈을 줘야 되는데 don't care. 더 많은 돈이 들어오고 있기 때문에. 그래서 왜 그러냐 니까 그러니까 자기의 돈이 돈을 벌고 있대 왕이죠. 왕의 방석에 앉은 겁니다. 가난한 사람을 비교해 찾았어요. 그때 학교 급식만 가지고 사는 사람이 엄청 나 많은 거예요. 학교에서 아이들에게 나눠주는 구호급식이 있습니다. 그걸 식구가 나눠 먹고 사는 거예요. 잘 곳이 없으니까 모텔에서 싸구려 모텔에서 살면서 방 하나에서 온 식과 다나는 사는그 현장들을 다 찍은 거예요. 그러니까 이 빈부의 격차 어떻게 할 거냐. 다 과연 미국의 과거에는 중산층이 있었는데 중산층이 얇아지고 이제는 가진 사람이 10%가 이 나라였었는데 이제는 실제로 1%가 모든 거의 많은 미국에 있는 재물을 거의 다 가지고 있다. 그러니까 1%가 99%를 군림하는 사회가 되었다. 과연 좋은 사회? 이런 얘기입니다. 그러면서 대표적으로 미국을 따라하면서 갑자기 부자가 되고 있는 중국을 달았어요. 중국 상해를 가면 저도 상해 제 여러 번 갔던 것 같은데요. 진짜로 그런 모습이 보입니다. 원래 상해에 있었고 거기에서 땅이 있고 거기서 아파트를 갖고 사는 사람은요, 소수입니다. 나머지 90% 이상은 누구냐면요, 농민들이에요. 지방에서 막 돈을 번다고 하니까 그러니까 몰려든 사람들이 급하게. 이 사람들은 정말 비참하게 삽니다. 그러니까 절대 다수는 엄청 상해의 그 발전과 번쩍번쩍하는데 엄청 비참하게 사는 거예요. 대표적인 게 뭐냐 하면 시골에서 올라온 사람들은 돈이 없고 아무것도 없으니까 천막에 살면서 자기가 여자가 애를 낳으면 자기 애 모유를 못 먹여요. 광고를 보고 찾아가서 부잣집에 있는 아이의 모유를 먹여야 되기 때문에. 그러니까 자기의 아이는 싸구려 분유를 사다가 먹이는 거예요. 그러니까그 환경을 다 찍은 거예요. 이제. 과연 이렇게 살아도 되느냐 하는 얘기입니다. 기가 막힌 얘기죠. 그러니까 한국은 다르냐? 대한민국도 빠른 경제 속도로 발전되어 왔지만 결국 돈을 집요하게 섬기다 보니까 가진 자가 커지고 그러니까 지난 한 세기를 지나가면서 그룹 회사나 그런 위주로 다가 나라를 키우고 하다 보니까 나라의 경제는 커졌는데 젊은이들이나 대학생들은 정말로 힘들게 살아야 되는 거예요 자기 아버지 엄마가 돈이 없으면 엄청 힘든 거예요 취직하기도 어렵고 이 빈부의 격차 이 어떻게 해결할 것이냐 이게 행복한 사회냐 행복하지 않다 너무 스트레스풀하다 물질이 만들어 놓은 세상이다 그러면서 그 카메라의 안글를 솔로몬 제도에 있는 아노타 섬으로 돌립니다 이 섬이 직경이 한 2km 미만 밖에 안 되고 거기에 살아온 사람들이 수많은 세월 동안 300명 정도 됩니다 근데이 사람들이 사는 거 보니까 너무 행복하게 사는 거예요 그데 천연자원도 부족하고 가진 게 거의 없습니다 그러니까 태풍이 불거나 그러면 먹을 것이 없고 정말 척박하게 살 수밖에 없는데 이들이 너무 행복하게 사는데 그 행복하게 사는 과정을 보니까 그들이 가족에는 아로파라는 제도예요. 이게 무슨 제도냐면 한국으로 생각하면 품앗이에요. 고기를 잡을 때 같이 잡아서 나눠 먹고 모든 걸 같이 하는 거예요. 누구 집에 장사가 나면 온 동네가 같이 장사 지내고 3 0 0명이갈수 있죠. 모든 걸 같이 하는 거예요. 골고루 나눠 먹고 서로가 슬퍼하고 서로가 기뻐하고 다 같이 사는 거예요 공동체를 그 삶을 보면서 그 방송국에 있는 이제 PD가 그랬겠죠 물론 작가하고 이것이 아마 우리가 미래에 추구해야 되는 모델이나 무엇을 이 안에서 발견할 수 있지 않겠느냐 인류의 공존과 인류가 찾아가야 되는 나라를 우리가 생각해 볼수 있지 않느냐 물론 스토리 이제 거기서 끝납니다 오늘 장황하게 말씀드려 죄송합니다 여기서 근데 문제가 있습니다. 문제가 뭐냐 하면 과거 인류의 역사는 아무리 이상적이고 좋은 시스템을 안 치워줘도 결국 망하더라는 거예요. 그러니까 그 얘기를 확장시켜가면 사회주의와 공산주의가 잘 돼야 됩니다. 그렇죠? 저는 그 방송은 s b s 약간 사회주의적 성향이 강한 방송이라고 개인적으로 생각합니다. 그걸 강조하기 위해서 한것 같아요. 근데 문제는 뭐냐 하면은 자본주의에 문제가 있는 건 맞고 사회주의에는 문제가 없느냐 하는 얘기다 공산주의에는 특별히 문제가 없냐 엄청난 문제가 있는 거죠. 쉽게 생각하면 자본주의에 있던 남한하고 지금 공산주의 철저하게 했다는 북한하고 사는 모습 보세요. 그러니까 북한의 모습이 그 문제가 뭐예요? 인간의 타락의 모습은 똑같다니 어떤 제대를 놓아줘도. 인효환 목사님이란 분이 미국명은 리턴인데요. 연세대학교 의과대학 가정과의과 교수이십니다. 국제 진료센터 소장이신데 그 증조할아버님이 미국 장로교 선교사신데 한국 오셔가지고 유진들 시대부터 한국에서 의료 선교사업을 해보신 집안이에요. 몽땅 선교사님이세요 한국에 계시죠. 근데 이분이 북한에 있는 그 결핵 퇴치와 그런 사, 사역들을 위해서 북한을 자주 가세요. 근데 개성을 방문했다가 돌아오는 길에 안내원이 갑자기 이것저것 얘기하다가 자기들의 처지에 대해서 한탄한 얘기를 하나 툭 뱉었습니다. 그래서 뭐라 그러냐면 우리 북한이 요즘에 이렇게 못 사는 북조선에 못 사는 이유는 줄을 잘못 썼어서 그렇다. 이게 무슨 얘기냐 하니까 그러니까 우리 북한은 소련의 줄, 줄, 줄을 썼고 남한은 미국의 줄을 썼는데 미국의 줄을 썼어야 더잘살 거든. 그러니까 이념 한 목사님이 가만히 듣다 보니까 그 말이 틀렸어. 그래갖고 내가 생각하기에 그 줄을 잘못 쓴것 같지가 않다. 리더를 잘못 만났다. 쉽게 생각하면은 한국보다 미국 뒤에서 줄을 오래 쓴 나라가 필리핀이다. 필리핀이는 미국의 통제를 받고 살면서 100년 이상 줄을 썼다. 근데 한국은 잘 살는데 필리핀은 여전히 못 살고 줄을 썼다고 잘 사는 건 아니다. <웃음> 실제로 북한도 1970년대까지 남한하고 비슷하게 살았다. 그죠? 달라졌지 않느냐. 그지 무엇을 증명하느냐 하면 은 누가 리더가 되었느냐, 누가 왕이 되었느냐에 따라서 나라가 달라진다는 게 타당성이지 있 않느냐. 그 얘기를 하면서 할수 없이 그 얘기를 했대요. 김일성이가 드러나와서 머슴과 지주를 없애겠다. 가진 자를 다 없애겠다. 그러니까 머슴과 지주를 어, 어, 어다그 없애고 이제는 지주는 다 없애버리고 머슴을 올려서 쓰겠다. 다 똑같이 평민을 만들겠다. 그렇게 만들어서 공산주의가 들어온 거잖아요. 한국에. 그랬는데 나중에 어떻게 바꿔버리느냐 하면 97%가 소위 인민이고 3%가 노동당원이에요. 그러니까 지주와 모습을 바꾼다고 했는데 결국은 어떻게 되냐 하면 가진 노동당원과 집권한 사람들이 모든 걸 가지고 누리고 나머지들은 밥도 못 먹어 가지고 사는 게 북한의 현실이었다. 장확하게 얘기했습니다. 죄송합니다. 오늘 제가 같이 나누고 싶은 말이 있습니다. 인생은 누굴 왕으로 섬겼느냐에 따라 달라지는 거예요. 믿으십니까? 인간이 창안에 가장 합리적이고 공평하다고 생각하는 제도를 갖고도 인간은 안 되는 거예요. 왜요? 이기적이고 타락한 물질과 돈을 끊임없이 사랑하는 마음이 공산주의든 자본주의든 사회주의든 어디든 있기 때문에 돈이 왕이 되서는 먹고 사는 문제와 내가 잘 먹고 잘 사는 게 왕이 되어서는 절대로 세상에는 아름다운 세상이 올수 없다는 거예요. 오늘 메시지는 뭐냐면요. 예수님이 왕이 되신 나라만이 인간의 완벽한 행복과 만족을 누릴 수 있는 곳이다 는 얘기입니다 신기하게 생각하면 예수님이 왕이 되기 전에 우리 인생도 절대로 이땅 가운데 살아가면서 만족을 누릴 수 없다는 얘기예요 왜 그렇습니까? 예수님만이 자신의 뜻에 따라 한 가지 도 막힘없이 모든 걸다 하실 수 있는 왕이십니다 돈은 모든 걸다 하지 못합니다 할수 있으면 절대로 못합니다. 세계 최고 부자가, 그렇죠? 빌게이트도 못하고 아무도 못합니다. 자기가 몸이 아파 쓰러지게 되면 단 하루도 살릴 수가 없습니다. 돈이 할수 있는 능력의 한계란 얘기예요. 예수님만이 이 세상에서뿐만 아니라 다음 세상까지 영원까지라도 모든 것을 움직이실 수 있고 이루실 수 있는 능력의 왕이십니다. 예수님이 왕 되어야 합니다. 킹십 오브 지저 s 스 크라이스트. 내가 정말 제자가 됐다는 얘기, 믿음의 사람이 됐다는 얘기, 그리스도이 됐다는 얘기는 정말 나의 왕은 누구냐 하는 문제입니다. 그리고 예수님은 겸손한 왕이십니다. 바닥에서 제자들이 발을 닦아주시고 그들을 먹여주시고 섬겨주시는 왕이십니다. 예수님은 진실한 왕이십니다. 거짓이 없으십니다. 예수님은 사랑의 왕이십니다. 예수님은 평화를 추구하는 왕이십니다. 지금 같은 것이죠. 누군가 이런 말을 썼습니다. 세상에서 위대하다는 왕이 누구냐면 알렉산더 왕이 세계를 통일하고 마지막에 서른 몇 살에 통일할 데가 없어가지고 죽었다 그러는데 요 뭐라고 썼느냐 면 알렉산더는 왕궁에서 태어나고 예수님은 마구간에서 태어났다. 알렉산더는 왕자로 태어났고 예수님은 목수의 아들로 태어났다. 알렉산더는 왕자에서 고귀한 왕으로 죽었으며 예수님은 십자가에서 조롱받는 왕으로 죽었다. 알렉산더의 일생은 위대한 성공으로 보이고 예수님의 일생은 정말로 참패같이 보인다. 알렉산더는 자신의 소유를 위해 수십만 명의 피를 흘렸고 예수님은 전 인류를 위해 자신의 피를 흘리셨다. 알렉산더는 영광스러운 바벨론의 큰 도시에서 죽었고 예수님은 수치의 갈보리 산에서 십자가에서 죽으셨다. 알렉산더는 모든 왕궁을 정복했고 예수님은 죽음을 정복했다. 알렉산더는 인간을 노예로 만들었고 예수님은 인간을 자유롭게 하셨다. 알렉산더는 역사의 일부가 되었고 예수님은 어제나 지금이나 역사의 주인이시다. 어떤 왕을 섬기시겠습니까? 그게 오늘 우리의 퀴즈입니다. 사람이 두 왕을 섬기지 못한다. 재물을 섬기든지 왕처럼 예수님을 섬기든지. 이 기로에서 이 말씀 앞에서 우리는 결정해야 합니다. 진정한 신앙이니 이것입니다. 나, 나에게 왕은 누구냐 했을 때 예수 그리스도가 철저하게 나의 왕이 되었을 때 그때부터 진짜 신앙생활은 시작되는 것입니다. 그러니까 말로만 주여 주여 할 것이 아니라 주님 말씀하신 예수님께서 말로만 내 왕이여 왕이할 것이 아니라 내가 왕이면 두 번째가 있습니다. 오늘 본문뭘말씀까 내가 왕이면 나를 믿어라. 내가 진짜 왕이냐? 그럼 나를 믿어라. 그러니까 그 말씀을 하시는 거예요. 그래서 오늘 보면 25절에서 그 아래 쫙 나온 말씀은 뭐냐면 왕인 것을 결정한 사람과 왕으로 돈을 결정한 사람 차이에요 25절부터 그러므로 내가 너희기르니 목숨을 위한 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위한 무엇을 먹을까 염두하지 마라. 목숨이 음식보다 중요하지 않니면 몸이 의벽보다 중요하지 아니 아니야. 쭉 나오면서 많은 비유와 설명들을 하십니다. 이게 무슨 얘기냐면요 쉽게 생각하면은 내가 왕이 누군지를 나의 왕이 누군지를 시험할 수 있는 간단한 방법이 있습니다 여러분 몸에 병이 들려서 감기 걸리면 어떻게 됩니까? 열나죠 콧물 나오죠 눈물 나오죠 몸이 쑤시죠 그럼 뭐라 그래요? 아 나는 몸살 걸렸다 이건 병원에 안 가도 의사한테 안 가도 우리가 딱가면 나는 몸살이 걸렸다 며칠 늦게 생겼다 그것까지 가능합니다 이거는 누워야 되는 몸살이다 이건 잘하면 날수 있다까지 가능합니다 영적인 것도 마찬가지입니다 오늘 말씀 앞에서 그리가 시험할 수 있습니다 먹고 사는 문제 때문에 조금이라도 걱정하는 게 있으십니까? 먹고 사는 문제 때문에 교회 나오기 어려울 때도 있습니까? 먹고 사는 문제 때문에 무시하고 싶지만 무시할 수도 없고 그것 때문에 내가 삶의 장소와 모든 것과 선택이 질질 끌려가진 않습니까? 비즈니스가 내 마음대로 안 되니까 내가 불행하다고 생각하진 않습니까? 먹고 사는 문제 때문에 자꾸 스트레스가 옵니까? 이게 재물을 왕으로 살아갈 때 오는 증상이다 이런 얘기. 오늘 본문 말씀이 그 말씀입니다. 왜 걱정하느냐? 왜 염려하느냐? 왜 근심하느냐? 내가 근심해가지고 바꾼 게뭐 있느냐? 말씀하시면서 결론적으로 뭐냐면 내가 재물을 왕으로 삼았기 때문에 그렇다 그러시라. 둘 중에 하나밖에 선택 못하는데 너는 나를 믿었으면 나를 믿어라. 믿음이 작은 자들아 내가 나를 믿었으면 내 생명이 나한테 있고 살아도 내 안에 살고 죽어도 내 안에 살고 내가 너를 책임질 테니까 너는 나를 믿어라 하시는 하나님은 무책임한 하나님이 아니시고 십자가의 생명을 바치실 만큼 나를 사랑하시는 하나님이기 때문에 너는 나를 믿어라니 요즘, 요즘 표현대로 하면 나네 안에 있어 너내 안에 있어 유치한 표현 같지만 믿음의 전곡을 찌르는 거예요. 내가 내 안에 있어. 너는 내 마음 속에 있고 우리는 아버지 안에 있어. 나는 너를 지킬 것이고 나는 너를 살릴 것이고 나는 너를 영원히 복줄수 있는 능력이 내 안에 있어. 허우적거리지 마. 나는 세상을 이길 수도 있고 세상을 다룰 수도 있고 모든 걸할수 있어. 얼고할 수입니다. 그 오늘 본문 말씀 가운데 우리 정확하게 자신의 믿음의 현장을 보고 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그럼 직장생활 하지 말고 돈 벌지 말고 다 때려치라니? 그런 말씀 아닙니다. 그런 말씀 아닙니다. 너는 나를 믿고 살아라. 그러니까 장사가 잘될 때나 못될 때나 직장에서 좌천됐을 때나 진급했을 때나 똑같이 내가 있음을 믿어라. 직장이 너를 먹어 살리는 것이 아니고 내가 너와 함께 있는 것은 믿어라 하느니? 예수님의 왕이 되기 전에는 신앙생활은 여전히 세상을 섬기고 있는 것입니다. 예수님을 그렇게 믿는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 실제로 이런 일이 교회 안에서 일어났을 때가 있습니다. 사도행전에 보면 에루살렘에 있첫 번째 교회에서 보면 뭐 그냥 리더들이고 누기고 재산을 다 팔아다가 있는 거다팔아고 교회 갖다 놓습니다. 그러니까 온전히 헌금한 거예요. 그리고 교회 안에 같이 살아가는데 배고파서 밥만 먹는 사람이 없었다 그럽니다 그렇죠? 그러니까 헌신하겠다 그러고 뭐 재산을 다 교회에 헌금하겠다 그러는 서는 얼마를 내는지 모르지만 일부를 또 숨기고 일부는 내고 이런 사람이 아나니와 섭비라는 사람인데 대표적으로 죽었어요 분위기가 이런 분위기입니다 교회 분위기가 만약에 그런 분위기에서 어떤 사람이 아, 나는 요즘 농사가 안 돼서 우리 1년 목사 살게 되게 걱정이야 그리고 기도 제목을 내놨다 그래요. 그러면 예루살렘에 있는 사도행전교회에서 다른 교인들의 분위기는 어땠을까요? 지금 아나니아 삿비라는 시체가 나가고 있어. 그럼 다른 성도들이 있으면 헉 그러겠죠. 예수 안 믿는 사람이 들어왔다. 여러분 분위기 이해하십니까? 이게 성경의 분위기와 우리 현실의 분위기가 다른 거예요. 여러분과 제가 살고 있는 21세기 현재의 삶은 내가 집요하게 의식 좀잘 먹고 잘 사는 문제 머리를 싸매고 뭐하고 교회는 맨 마지막에 조금 드릴지라도 아무렇지도 않게 살아가는 세상 이건 넓은 문입니다 넓은 문으로 들어가고 넓은 길로 가는 것이고요 예수님은 좁은 문으로 가라 그래서 말씀 뭐냐면요 예수님만 의지하고 예수님의 왕된 길이 좁은 문의 길입니다 현대교회는 넓은 문뿐 아니라 기복신앙에 여러 가지가 섞어놓고 혼탁한 불의의 어, 그 신앙생을 만들어 그걸로 확 올려드니까 많은 교회 큰 사람들이 가는 길은 내가 좀 아닙니다. 열심히 아팠을 때 가장 칭찬받는 교회 되기를 정말로 사모합니다. 오늘 정말 열심히 왕된 그런 인생을 여러분과 제가 살았으면 좋겠습니다. 그러니까 왕을 정하라. 오늘 메시지는요. 두 번째는 그럼 왕을 믿어라. 세 번째는 뭐냐면요. 왕을 따르라 해. 오늘 메시지가요. 왕을 따르라. 그럼 오늘 33절이 우리가 잘하고 있는 말씀이죠. 뭐예요? 먼저 그 나라와 그의 의를 구하라. 그래야만 이 모든 것이 너에게 더하시라 한번 우리 현실적으로 이 말씀을 놓고 우리가 질문하면 됩니다. 쉽습니다. 내가 잘 먹고 잘 사는 게 나에게 모든 것이면 여기서 드러납니다. 만약에, 만약에 여러분에게 지금 현재 내가 남은 인생을 다 마음대로 쓰고도 남을 만큼 돈이 있어. 그랬던, 아, 너무 꿈같은데요. 그 생각하지 마시고. 그게 얼마인지 모르지만 어떤 분에게 백만 불이고 어떤 분에게 천만 불일 텐데 그게 다 확보가 됐어. 내 마음대로 쓰면 돼. 세이빙서 카운트에 있어서. 내가 책에 사인만 하면 다 나가. 그러니까 오늘부터 일할 필요가 없어. 그럼 여러분 뭐하고 사시겠습니까? 20살이든 30살이든 50살이든 70살이든 뭐하고 사시겠습니까? 이게 여러분의 신앙에 대한 현주소입니다. 우리 모두에게 답변이 있어요. 이 질문에 대한. 그렇죠? 오늘 예수님뭐라 그러시는 거예요? 그 나라를 추구하라. 이게 예수님의 관심이에요. 예수님의 왕이면 그 왕을 믿는 순간에 예수님이 오늘 말씀 뭐냐면요. 나를 믿어라. 내가 먹이겠다. 그럼 먹고 사는 문제가 시작된 거예요? 끝난 거예요? 잘 모르십니까? 똑같은 질문이에요. 끝난 거예요. <웃음> 내가 현찰의 세이빙서 스 카운트에 백만 분야 천만 분이 있어서 끝난 게 아니라 너는 나를 믿어라 그런는 순간 내가 진짜로 믿으면 먹고 사는 문제가 끝난 거예요. 주가 나를 먹이실 것이라. 여기서 끝났어요. 세 번째는 뭐예요? 그럼 내가 뭘 해야 되나? Then what? 이게 뭐냐면 나를 따르라의 메시지가요. 그 나라를 추구하라. 그 그러니까 예수님을 따는 르 제자들마다 그 나라를 추구한 게 뭐냐면 가는 곳마다 복음 전하고 아픈 사람 고쳐지고 이웃을 섬기고 사람들을 섬기고 사랑하면서 나를 위한 것이 아니라 사람들을 섬기는 삶 쪽으로 돌아서 버립니다. 그래서 그러한 삶을 살아가기 때문에 그 나라를 추구하다 보니까 내 인생이 어떻게 바뀌냐면요. 의미 없는 인생에서 의미로 꽉찬 인생으로 바뀌는 거예요. 내가 잘 먹고 잘 사는 것, 내가 이제는 돈더 이상 안 벌어도 되니까 뭐 요트도 사고 놀러가고 뭐 별장 두개있고 뭐 여름별장, 겨울별장 가지고 여기 가서 놀다, 저기 가서 놀다, 경치원에 차에 대회다, 여행 시컨하고 한 10년 놀다가도 10년 뒤에 뭐하고 이런 생각을 하셨다면 You are h e d o n 뭐냐면 캐락주의자그얘기 뭐냐면 내 몸이 내 마음이 내가 눈으로 보는 게다 만족하면 그것이 인생의 최고의 행복이라고 재물을 여전히 섬기고 있는 사고방식이에요 재물에 물이 안 빠진 거예요 지금 근데 예수 그리스도가 십자 나를 위해서 십자가 못 받게 죽으시고 사랑하는 창조되신 하나님을 내가 만나고 그분을 신뢰하고 나서는 그게 없어지는 거예요. 내 가장 행복한 시간은 예수 그리스도께서 기뻐하시는 일을 하는 게 제일 행복해지는 거예요. 제일 행복해지는 거예요. 아멘? 우리는 그 일을 지금부터 할수 있습니다. 믿는 순간부터 나는 예수님께 다 의지하고 예수님 나의 왕이시거든요. 나는 내가 좀 거친 밥을 먹어도 맛있는 밥을 먹어도 최고의 요리를 먹어도 어떤 요리를 먹어도 한끼 먹는 거 관계 없습니다. 그러나 나는 먹는 게 중요한 게더 이상 중요한 게 아니라 하나님의 나라를 위해, 의를 위해 헌신하고 따라가겠습니다. 그게 이제 저희에게 필요한 것이고 제자들이 살아가야 되는 예수님과 함께 걸어가는 인생입니다. 오늘 저기에 저는 이 본문 말씀에 더 이상 더하고 빼고 싶지도 않습니다. 이것이 진실입니다. 이게 정상적인 그리스도인이고요. 목사가 가는 길, 선교사만 가는 길이 아니고요. 모든 예수를 믿는 사람은 일상적으로 걸어가야 되는 제자의 길입니다. 예수님을 왕으로 섬겨라. 왕이면 내 뜻대로 살지 말고 그분 왕의 뜻대로 살아라. 그리고 예수님을 믿어라. 예수의 뜻을 따라가라. 이게 안 되면 인생은 그리스도인의 삶이 아니라 여전히 육신의 길, 내 마음대로의 길 걸어가고 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 예수님 만나셨습니까? 예수님 당신의 왕이십니까? 예수님 믿으십니까? 예수님을 따르고 계십니까? 행복합니다. 꽉 찹니다. 역사는 그렇게 산사람들 수많은 간증을 남겨놓고 있습니다. 인생의 가장 영광스럽고 아름다운 길이 무엇인지를 우리에게 전해주고 있는 거예요. 여러분과 저도 그렇게 살아가는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 어떤 사람은 1 1절을보면 버들버들 떨지만 어떤 사람은 10의 구절을 예수님께 드리고 하나님 나라를 위해서 쌓아가면서도 10분의 1 가지고도 삶을 써도 배고프지 않다고 요 그러면서 간증합니다. 나는 90%를 주님께 드리고 10%까지 배부르게 살고 있습니다. 이것이 믿음입니다. 믿음은 부자될 수 있습니다. 그냥 누리기 위한 부자는 아니고 나누기 위한 부자, 섬기기 위한 부자, 모든 것을 드리기 위한 부자로 살아간다는 이야기입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 저희가 말씀 앞에 바로 설수 있도록 도와주시옵소서. 주님의 말씀은 칼과 같아서 저희 마음을 도려내고 정말 모든 걸 드러낼 때가 너무나 많습니다. 그러나 하나님 이 시간 정말 역사하여 주시어서 저에 솔직하게 반응할 수 있도록 도와주시옵소서 내가 지금까지 정말 알게 모르게 돈을 왕처럼 섬겨왔으면 이 시간 예수님께 전적으로 돌아서게 하여 주시옵소서 예수님만 내 안에 계시면 예수님만 나를 붙잡고 계시면 내가 세상도 두렵지 않고 무일푼이 되는 것도 두렵지 않습니다 오직 예수님께 맡긴 그 인생을 살아가게 도와주시옵소서 하는 기도가 저희 안에 이루어지게 하여 주시옵소서. 말씀이 이루어지게 하여 주시옵소서. 주님의 약속이 우리 삶 안에 이루어지게 하여 주시옵소서. 그래서 예수 이름으로 기도합니다.
2: 없네 주 예수보다 더 값진 것을 없네 날 위해 죽으신 주 바꿀 수 없네 세상 자랑 질거 값진 것은 없네 날 위해 주으신주 바꿀 수 없네 세상 자랑 즐거움
0: 회개의참 의미에 대해서 나누어 보았는데요. 저는 회개라는 것이 내가 잘 못한 것을 뉘우치고 하나님께 고백하며 용서를 구하는 것 정도로만 생각했었습니다. 하지만 회개의 원어적인 뜻을 알고 나니 절대 가벼운 마음으로 할수 있는 것이 아님을 알수 있습니다.
1: 네, 저도 회개 메타노이아의 뜻을 잘 알지 못하고 그저 잘못을 구하는 것으로만 생각했었는데요. 오늘 이 시간을 통해서 메타노이아의 원어적 의미를 깨달았습니다. 저를 포함해서 많은 기독교인들이 그리고 오늘날의 교회가 메타노이아를 바르게 이해한다면 참 많은 변화가 생기겠구나라는 생각이 드네요. 그렇죠. 회개는 모든 기독교인들이
0: 모든 교회가 매일 하는 것 중에 하나라 해도 과언이 아닙니다. 많은 집회에서나 많은 기도회에서 항상 회개하는 시간이 주어지기도 합니다. 하지만 글쎄요. 오늘날의 교회의 모습은 변화가 없고 더 악해지고 있는 것이 현실입니다.
1: 네, 정말 안타깝네요. 하나님께 드리는 회개의 기도는 감정적으로 하는 것이 아니라는 생각이 듭니다. 기도 중 나의 잘못이 떠올라서 죄송한 마음 때문에 혹은 그 어떤 감정에 의해서 눈물을 흘리며 하는 것은 죄를 고백하는 것입니다. 그것은 회개의 시작이지 끝은 아닙니다. 예수님께서 회개하라 라고 말씀하신 것은 잘못을 뉘우치고 마음을 돌이켜 가던 길을 예수님께로 전향하는 것까지가 회개입니다. 그렇습니다. 바로 저희부터
0: 잘못된 길을 가고 있다면 그 모든 것들을 십자가에 못 박아버리고 마음을 돌이켜 예수님을 쫓는 그런 그리스도인들이 되어야 하겠습니다. 그리고 모든 교회가 회개, 메타노이아의 의미를 깨닫고 예수님만을 쫓아 회심하고 전향하는 교회가 되기를 소망합니다. 예수님께서 다시 오시는 그날을 기대하며 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 마치겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 주님 뜻대로
2: 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 살기로 했네 뒤돌아 서지 않겠네 이 세상 사람 날 몰라줘 이 세상 사람 난 몰라 좋이 세상 사람 난 몰라 I can't